0: Bedrijven moeten hun winsten eerlijker verdelen. Wint VNO-NCW en, CW. en Axo Nobel lijft niet een Finse concurrent in. PPG gaat er vandoor met de buiten. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel vandaag... met als gasten Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... van factor bedrijfsovernames en Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Welkom heren. Dank wel. Dank uh, laten we het hebben over die nieuwe koers van de werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland. Een opvallende koerswijziging. Het gaat niet alleen maar over economische groei, maar over brede welvaart. En de voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen, zei daar eerder dit over op BNR.
1: Wij vinden dat we een ander kompas moeten nemen. Dat gaat uh, natuurlijk over economische groei, dat blijft belangrijk, maar niet alleen daarover. Het gaat ook over een inclusieve samenleving, dus met gelijke kansen en met werk... En het gaat ook vanzelfsprekend over duurzaamheid. We hebben ook een andere rolopvatting. Wij willen ook heel graag daar meer verantwoordelijkheid door nemen. Stefan,
2: waar komt deze koerswijziging vandaan? Ja, het is uh, uh, een, een, een samenkomst van een paar dingen. Uh, Ingrid Theijzen is de nieuwe topvrouw van VNO-NCW. Die komt met een bepaalde visie-achtergrond uh, binnen. In eerdere interviews zag je wel iets al uh, deze richting opgaan. Uh, tweede is een beweging die al veel langer gaande is. En dat is iets groters. Uh, uh, zoals in de Code Tabaksblad of de nieuwe Corporate Governance Code 2016. Niet zo nieuw meer. Uh, staat van lange termijn waardecreatie. Uh, ja, de maar druk het staat er van... allemaal wel. en Dat ja. weten we ook al jaren. Uh, en toch is het de afgelopen jaren niet altijd even fanatiek aan gewerkt. Nee, dat klopt. En de druk wordt wel steeds groter... want ook aandeelhouders gaan steeds meer vinden dat het duurzaam moet zijn... en niet greenwashing, hè, zoals een mooie groene voordeur maken... maar echt eh, groen werken, duurzaam. En het is natuurlijk ook een stap richting de werknemers... Eh, om die eh, eeuwige kloof in ons poldermodel... dus ik denk dat het eigenlijk een hele grote beweging is... Eh, eh, misschien dat het poldermodel wel eh, verleden tijd gaat worden.
0: Want dit is toch juist een beweging naar die werknemers... om die kloof te overbruggen... Bij uitstek iets wat via de polder gerealiseerd
2: kan worden, en ook de afgelopen decennia is gerealiseerd. Ja, het is een, een, een samenkomst dus van een aantal uh, stromingen. Dus de, de, de überhaupt duurzamer wensen, de aandeelhouders die daar druk op zetten... die zelfs grote bedrijven als BlackRock, die daar zelf volgens mij helemaal niks bij voelt... maar wel het doet voor zijn stakeholders, zegt van nou, dan gaan we het ja. allemaal duurzaam maken. En dat stuk dus van de Nederlandse cultuur, dat we zeggen als we die stap maken... en we zijn empathisch naar elkaar toe en we werken eigenlijk aan hetzelfde doel... en dat probeert zij denk ik heel duidelijk hier uit te stralen... dat er de kloof eigenlijk wordt gedicht en we meer de schouders samen eronder kunnen zetten... Wat valt jou op jongen, als je dit zo hoort?
1: Nou ja, een aantal dingen vallen mij op in het interview ook. Eén dus is dat zij inderdaad heel erg richt op uh, jongeren ook. Uh, uh, stageplekken, dat soort zaken. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Kijk, onderwijs is altijd een belangrijk aspect geweest. Ook voor de werkgevers. Dus daar zie ik zeker wat in. Uh, het stakeholderverhaal, ja, dat is eigenlijk... Al de afgelopen jaren een modewoord geweest. Maar het is mooi dat mensen dat oppakken. Wat me dan tegelijkertijd opvalt, is dat als je uh, alles goed leest, zegt ze ook: ja, maar het ontslagrecht moet wel weer versoepeld worden. Dus er zit ook wel weer wat in. Wat, uh, het is ook wel geven en nemen. Als we dan toch een poldermodel hebben, ja, we willen best wel uh, meewerken aan verduurzamen. Maar ja, dan moet je dan ook zorgen dat wij wat flexibeler kunnen zijn met het ontsla ontslaan van mensen. Als dat mogelijk moet, ja. uh, moet zijn.
0: En er wordt een, ja. een aantal dingen gesuggereerd... waarvan uh, heel veel mensen zullen zeggen dat het belangrijk is. Zoals inderdaad een stageplek voor iedereen. Dat moet geen voorrecht zijn, maar dat moet een ja. recht zijn. Dat is niet zomaar iets wat je toevallig uh, toekomt. Dat hoort er gewoon bij. Uh, de Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn banenafspraken over gemaakt. Waarvan overigens de afgelopen periode rapporten zijn verschenen... dat die afspraak niet gehaald wordt. Ja. valt op verschillende manieren naar te kijken. Maar dan kun je wel zeggen, ja, dat vinden we belangrijk. Sterker nog, we gaan het aantal mensen... dat we op die manier aan de slag willen helpen, verdubbelen hoe ga je het voor elkaar krijgen?
1: Nou ja, dat is ook wel weer grappig. Want ook in hetzelfde verhaal staat het natuurlijk van... Ja, ga, hoe gaat de werkgevers dan investeren daarin? Ja, en dan krijg je een verhaal terug van ja de overheid en uh, lastenverlichting... en dat soort zaken. Dus het is ook maar de vraag hoe je dat precies oppakt. Ja. Maar ik denk wel bijvoorbeeld stageplekken... dat is wel iets wat je bedrijven kan toe verplichten zelfs. En ik denk dat dat een goede zaak kan zijn. Nou, en dat kost het bedrijf aan zich ook helemaal niet zoveel geld. Nou, dat moet je je maar afvragen. Want op dit moment... Hè, we praten erover op het moment dat die stageplekken... Ont
0: ontzettend onder druk staan, omdat ja. er voor heel veel mensen... Uh, al geen, geen, geen werk is voor de werknemers... die op de een of andere manier aan de slag ge, gehouden moeten worden. Het kost tijd, het kost geld. Op het moment
2: dat, zeker in een crisisperiode... je geen tijd en geen geld hebt... Ja, Ik denk eigenlijk niet dat we meer moeten gaan verplichten aan bedrijven. Want als je dit gaat verplichten aan bedrijven... en ze hebben alsof we compliance regels... en de externe toezichthouder die treedt overal strenger op en, enzovoort. Enzovoort is altijd plus plus. Uh, liever stimuleren om dit te gaan doen. Uh, maar wat dat betreft vind ik ook net alsof de VNO-NCW... een soort politieke partij is geworden die met een programma komt... Ja. Uh, zonder concrete uitwerkingen. Nee, dat, dat
0: mag je niet zo zeggen. Want in de tijd werd er naar gevraagd. Hè. Het is
2: natuurlijk ja. het uh, gewoon van GroenLinks ja. uh, hier uh, ja. openslaat. Maar dat zeg ik niet. Maar het lijkt wel op een politiek pamflet.
0: Ja, maar je mag wel natuurlijk richting aangeven als belangrijke Zeker. werkgeversorganisatie. Zeker. En dat,
2: dat doet ze dan ook wel weer. Ja, nee, dit is, ze gaan wel ergens voor staan. Deze organisatie gaat ergens voor staan. En daarmee uh, uh, herpositioneert hij of zij zich uh, in de maatschappij.
0: Ja. Komt dat ook omdat, uh, en dat is ook in dit panel wel vaker besproken... het bedrijfsleven er in Den Haag niet zo goed op staat? Er zijn hoogleraren die zeggen dat er misschien wel wettelijk... het een en ander moet worden geregeld om die macht... of de, de geldzucht van bedrijven aan banden te leggen. Kun je dan beter op deze manier zelf de vlucht naar
1: voren nemen? Nou ja, ik denk dat dat wel inderdaad goed gegeven is. Kijk, het is natuurlijk ook voor uh, VNO, maar ook voor MKB Nederland, natuurlijk wel zaak om hun positie te verstevigen. En in ieder geval uh, uh, ja, een positief daglicht te stellen. En dat, dat op deze manier kan je dat ook uh, re makkelijk realiseren. En ik denk dat dat ook. Kijk, het zijn natuurlijk ook mooie woorden: stakeholderschap, et cetera. En mensen gaan daarin mee. Ja. Ja.
0: Nou, nou kwam net wel eventjes uh, al de, de rekening ter tafel. Hè? De investeringsplannen van VNO-NCW. En dan bedoelt ze dus het hele pakket. Dat zou 20 miljard euro kosten. Maar, zegt ze dan, dat resulteert in 20% extra welvaart... per hoofd van de bevolking. Heeft ze uit een model van de Rabobank opgepikt. Ja. En dan komt inderdaad de vraag, Jeroen, die jij al uh, ja. een beetje aanstipte... wie gaat dat dan betalen? Dan heeft het over een publiek belang, ook een publiek aandeel... in die 20 miljard. Uh, hogere winstbelasting werd gevraagd uh, door de journalist van het AD. Daar werd het al wat... Ja. Ja wat, ja, wat spannender. Dat was ook al niet zo de bedoeling. Nee, maar hoe, hoe ga je dit dan voor elkaar krijgen?
2: Ja, het kan natuurlijk eigenlijk alleen door de bedrijven worden betaald. Want alles wat de overheid gaat betalen... zullen ze ook via de belastingen weer terug willen gaan halen. Dus het lijkt me wel duidelijk dat daar de rekening dan moet komen te liggen. En daarom denk ik ook dat je beter kan stimuleren dan verplichten. Want anders leg je gewoon weer een rekening neer. En ik denk overigens dat die 20% wel vaart... Ik denk over dat we soms te weinig denken in termen van welzijn. Want 20% welvaart is volgens mij nodig om het huidige welzijnpijl überhaupt op peil te houden. Dus nou wordt hij even heel, uh, heel spannend. Ja, nee, ik, ja. Ik, ik
0: ben nog bezig met het <tie>
2: verteren van de zin. Maar er wordt hier wel bewust gesproken door Ingrid Thijs over brede
1: welvaart. Dat is natuurlijk iets anders dan puur economische groei. Ja, dat klopt, ja. Maar de vraag is dus... Kijk, het, het is natuurlijk ook een heel uh, uh, ja, uh, lastig begrip, welvaart. En voor wie is die welvaart dan? Ja. En hoe ga je die dan verdelen? Is het puur financieel? En, ja, ja, is het puur financieel? Of is het inderdaad welzijn? Of heb je daar andere aspecten bij? Kijk, ik geloof, en daar hebben er wel vaker in, uh, een panel over gehad... Ik geloof heel erg in onderwijs. Ik geloof heel erg dat je jongeren moet stimuleren. Nou, uh, jij zegt van, ja, je moet niet bedrijven niet dwingen. Misschien gaat dat inderdaad te ver. Maar ik denk best dat stageplekken en dat, dat opleidingen wel heel erg belangrijk zijn. En dat bedrijven daar ook wel een rol in moeten spelen. En hoe je die rol dan precies gaat uh, oppakken, dat is een tweede. Maar ik vind dat bedrijven, het gat tussen uh, het onderwijs en zeg maar, het, uh, het bedrijfsleven... Ja. In, wordt wel groter. Ja.
2: wordt niet kleiner. Ik ben ook heel erg uh, enthousiast over het maatschappelijke belang hiervan. Dus we schetsen een mooi vergezicht. Alleen, ja, het mag wat concreter. Dan hebben we uh, wel wat concrete
0: voorstellen die... Uh, en alleen om geld draaien. Hoewel, als je meer geld hebt, dan is het misschien de gedachte... dat je meer welvaart geniet en ook in een betere conditie steekt. Maar een minimumloon zou omhoog moeten. En er wordt gesproken over een andere manier van winstdeling... ook voor het personeel, voor de werknemers. Jij als governance specialist.
2: Hoe kan je dit het beste organiseren? Of moet je het wel willen organiseren? Bijvoorbeeld nou ja, winstdeling? Ik ben zelf iemand die graag denkt vanuit vraag en aanbod. Dus wat dat betreft vind ik het neerleggen van hele harde grenzen... ook een minimumloon omhoog trekken zou ik liever hebben... dat zeg maar, de welvaart voor de mensen met een minimumloon stijgt. Ook met inkomen en zo. Maar om daar gewoon uh, een minimumloonverhoging voor op te leggen... vind ik zelf al wat ver gaan. Ook omdat het weer een last is voor het bedrijfsleven. En je wil uiteindelijk internationaal ook concurrerend blijven.
0: Ja, ze zegt ook ja. overigens, minimumloon kan omhoog... maar dat wil niet
1: zeggen dat ons hele loongebouw dan mee moet bewegen. Nou, dat is ja. wat ik net zeg, inderdaad. Ja. Dat is dan gelijk de restrictie erbij zetten. En ja. tegelijkertijd ook zeggen, van, ja, we moeten ontslagrecht wat versoepeld worden. Ja. Dus aan de ene kant zeg je... nou, Minimumloon moet omhoog. Ja. Oké, okay, prima. En vervolgens, ja, niet het hele loonhuis moet daarin. Maar goed, dat, we weten allemaal dat dat dan natuurlijk een lastig gegeven is. Want ja. Eh als je aan de basis wat verandert, dan gaat natuurlijk... dat zijpelt door naar de top, ja. omgekeerd ook. Dus ja, die kant ook op. Nou, gaat het omgekeerd wel net zo hard? Dat nou als ja, de top meer nee, verdient, nee, dat de werknemer er ook van profiteert? Nee, nee ik bedoel, het zijpelt wel door natuurlijk. Hè. Op het moment dat er inderdaad wel in de top... wel extreem wordt verdiend, dat hebben we zelf ook gezien... dan zie je ook wel dat daar in ieder geval... De ik publieke zie daar helemaal niks opinie, van hoor. Nee, ja, <laughs> jij niet dan, in deze organisatie <laughs> niet. Maar de publieke opinie in ieder geval, die maakt daar wel een... Nog even de winstdeling,
0: uh, ja. tot slot... Want uh, ja, daar kan je ook verschillend over denken. Namelijk uh, als het bedrijf het goed doet, dan moet iedereen
2: daarvan profiteren. Ja, dat vind uh. ik heel mooi. Ik vind het zelf heel mooi.
0: Je zegt het zo mooi dat ja. ik denk, nou, ja. maar nee, Ik ben er heel enthousiast
2: het. over. Er moet alleen geen Amerikaanse toestanden krijgen... dat uh, zeg maar de winstdeling, dat je pensioen daarvan afhankelijk gaat worden. En als het bedrijf niet zo goed gaat, dat je pensioen in gevaar komt. Dus vermijd Amerikaanse toestanden daarin. Uh, maar het principe van de winstdeling is natuurlijk heel mooi.
1: Ja, ik kijk daar toch iets genuanceerder naar. Ik bedoel, ik vind het, het is natuurlijk een mooi principe... maar je moet zorgen dat dat niet een soort aanjager wordt... voor het hele bedrijf, bedrijf alle werknemers, dus inclusief de top... dat ze een bepaalde richting opgaan voor korte termijn gain... en niet ja. voor het, langzaam, het lange termijn duurzaamheid.
0: Ja. En, en wat vinden jullie van uh, een winstdeling... als je dat afzet tegen het risico dat mensen lopen? Je kunt ook zeggen, aan de top heb je een groter afbreukrisico, Daar zit je er soms misschien ook wel echt persoonlijk in. Uh, dus er hoort dan ook bij dat als het goed gaat... dat je daar wat anders of beter voor wordt beloond dan een werknemer...
1: die over het algemeen wat minder risico loopt. Nou ja, dat, dat zit in het ondernemerschap natuurlijk. En dat zie je zeker in het MKB natuurlijk. Uh, daar zijn de ondernemers vaak ook de aandeelhouders van bedrijven. Ja, en die uh, zitten daar met, met zijn hele hebben houden in. Ja. ja, dat die daar meer van profiteren, dat is eigenlijk ook wel mee. Je kan het natuurlijk ook
0: anders ja. organiseren... door uh, sneller
2: over te gaan tot aandelen voor werknemers. Ja, ja. Nou, dat is een manier natuurlijk ook van winstdeling. Want het mooie daarvan is dat je op langer termijn... want je, gaat, je moet dan wel een uh, verplichting daartegen overstellen... dat je dus niet uh, aandeelhandelaar wordt in ja. je eigen bedrijf. Maar aandelen is ja. natuurlijk... Een hele mooie vorm van winstdeling. Uh, je bindt uh, mensen ermee. Uh, maar je moet ook dus afspreken dat ze ze wat langer aanhouden. En uh, ik denk dat een mooi voorbeeld van winstdeling vind ik zelf. Bij mijn zoon van 19 die bij de Albert Heijn werkt. Gewoon als bijbaan. Dat hij ook gewoon winstuitkeringen krijgt. En daar misschien niet harder van gaat lopen. Maar ja, het is wel een, een leuk Nu nog een voor ja. het supermarktpersoneel. Ja. 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 Dat ja. dan weer niet. Dat is dat waar. Uh, <laughs> uh,
0: we moeten het over iets anders hebben. Want zo meteen komen die accountants niet aan bod. En dat zou toch zonde zijn. Ja. Dat zou, uh, Zaken doen. Ja. Het Boardroompanel is aanwezig. Jeroen Verkouteren van Factor, uh, bedrijfsovernames en fusies. Daar is hij aan verbonden. En Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En we gaan het over accountants hebben. Ik zei bij de knipoog, want daar hebben we het wel vaker over. En toch, Stefan, ben je erin geslaagd om dit onderwerp door de commissie heen te loodsen.
2: Ja. En staat het weer op de agenda. Ja. Waarom? Waarom? Omdat het een uh, onderwerp blijft... waar we steeds wel weer een nieuw element aan kunnen toevoegen, denk ik. Het blijft ook bestaan, want de oude problemen die kennen we. Uh, Jeroen ja. had het er net al even over in het voorgesprekje van... Uh, ja, uh, er zijn eigenlijk maar zes accountants nog... die beursgenoteerde bedrijven kunnen. controleren. eigenlijk zijn het er maar vier... die dat bij grote internationale bedrijven Klopt, kunnen. Ja. Gebrek aan concurrentie, dat zijn de vraagstukken... waar je het hier waarschijnlijk al dertig keer over hebt gehad. Hè, Verras me. <laughs> ja. uh, dus, dus dan is het de volgende uh, stap... gaat hier over de commissarissen van bedrijven... die eigenlijk niet goed werken, samenwerken met de accountant. En dat vind ik een professionaliseringsaspect... voor commissarissen wat uh, dan ontbreekt. Ja, de AFM heeft een enquête uitgedaan onder commissarissen... waarin het onder andere gaat over
0: hoeveel zij nu eigenlijk weten... van een accountant, of ze wel goed zijn geïnformeerd... omtrent de keuze voor een accountant... of ze de aandeelhouder wel goed hebben geïnformeerd. En wat, wat komt eruit naar voren?
2: Ja, dat, dat ze dus onvoldoende uh, uh, samenwerken met de accountant... en eigenlijk te weinig kennis lijken te hebben... voor uh, wat je, wat je nodig hebt om met een accountant samen te werken. Een accountant moet je een aantal keer per jaar zien. En uh, dat is niet even uh, geïnformeerd worden... nadat het bestuur misschien al de mantel der liefde... over een management letter heeft kunnen leggen. Uh, maar vooraf over het controleplan, tussendoor met de Audit minstens drie keer per jaar. Ja, want we moeten dat uh, onderscheid moet... misschien wel even maken. Hè? Je hebt de Raad van Commissaris en dan heb je nog weer een, een deel van die raad.
0: En die heeft specifiek deze portefeuille, de auditcommissie. Ja. Uh, en die weten dus ook
2: te weinig... Van de gang van zaken? Nou ja, dat blijkt dan uit dat onderzoek. En dat is natuurlijk schokkend, want uh, 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 dat is nog niet zo sterk naar voren gekomen. Dus ik schrok er eigenlijk ook wel van.
0: Ja, ze zeggen het overigens dus zelf. Hè? Het is een bevinding van die commissarissen zelf. Ja. En, en wat, wat zouden ze
2: dan, of wat zou jij hen aanraden? Ja, ik ben manier? van de Governance University, dus ik zeg: volg een goede opleiding. En zorg ervoor <laughs> dat er een onderdeel ja. in zit over omgang en opdrachtgeverschap van de externe accountant. Wat gaat er mis op het moment dat er niet voldoende wordt samengewerkt? De accountant is eigenlijk het verlengstuk van de raad van commissarissen. Die kijkt gewoon mee. De, de, de raad van commissarissen die onderschat vaak... hoe belangrijk de accountant is als onderdeel van zijn kijken. Dus hele, het hele verhaal van houden en waarnemen... daar word je bij ondersteund door compliance officers... internal auditors en dus ook de externe accountant. En die partijen, net zo goed als de externe toezichthouder... die ook meekijkt, die kunnen jou gewoon helpen met informatievoorziening. En je werkt dus... Maar mag beter. je van een, van een accountant en vaak is dat de big four. Want zoveel smaken zijn er niet als ja. groot
0: bedrijf niet verwachten dat hij ook zonder dat hij aan het handje loopt... van een auditcommissie gewoon goed
2: zijn werk verricht? Ja, je mag dat uh, verwachten. En dat uh, blijkt dus onvoldoende het geval. Dus dat is juist ook het hele zorgwekkende hier. Dus uh, daarom ben ik er ook van geschrokken. Jij ook ja.
1: geschrokken? Ja, ik, ik, niet helemaal geschrokken. Kijk, het is wel zo dat, we hebben het inderdaad, de big four... er zijn ook niet zoveel smaken waar een uh, auditcommissie uit kan kiezen. Dus de vraag is dan ook van, ja, soms zijn ze al blij... dat er één of twee accountants zeggen van... joh, we willen ook inderdaad de boeken controleren. Ja, dan heb je ook niet zoveel keuze. Dan moet je maar zeggen tegen de accountant, oké, okay, uh, prima. Uh, er zijn zelfs kleine beursfondsen die geen, vorig jaar geen accountant konden vinden... omdat ze simpelweg accountants zeiden van... joh, wij willen dit niet, we willen deze opdracht maar, niet.
0: strikt genomen is het... Voor volgens mij wettelijk verplicht Klopt. om je aandeelhouders een keuze voor te leggen, waarin je wel zegt onze voorkeur gaat uit naar A, maar als jullie B willen dan, dan mag het ook.
1: Klopt, ja. maar als ze maar één offerte binnenkrijgen, ja. als maar één accountant zegt, wij willen uh, de controlerende functie uh, overnemen voor het bedrijf, ja dan is het wel lastig. Dan kun je tegen de aandeelhouder zeggen, ja we hebben uh, we hebben de vier gevraagd en eentje heeft maar toegehad. Ja. Omdat de rest bijvoorbeeld met advieswerk veel daar verdient. Exact en, ja. En, dan, kun je, dat is dus,
2: en dat is natuurlijk ook wel lastig. Ja, dus want Even altijd... voor
0: de mensen die die vorige dertig keer gemist hebben, het, het mag niet zo zijn dat dat je enerzijds de rekeningen controleert en de cijfers tot je neemt... en anderzijds geld verdient met
2: advieswerk voor hetzelfde bedrijf. Ja, dat lijkt mij duidelijk. Ja. Ja, dat en soms, dat... Dank voor de uitleg.
1: Ja, ja en, en soms is het ook in een bepaalde business natuurlijk. Hè? Kijk, een accountant kijkt ook wel van... ja, je kan ook niet te veel klanten in dezelfde uh, activiteitengroep hebben. Nee. Ja, okay, als... Dus, dus de,
2: de, de keuze is bepaald niet reuze. Hoe kan je dit probleem proberen op te lossen? Het heeft eigenlijk twee aspecten. Het heeft natuurlijk de auditcommittee slash raad van commissarissen... aan de ene kant, die professioneler om kan gaan met de accountant... zich bewuster moet zijn van het belang van de accountant voor zijn werk. En ook moet zorgen dat hij gelijktijdig wordt geïnformeerd... over de uitkomsten van de accountantscontrole met het bestuur... en niet op de achterbank moet gaan zitten... en het bestuur dat uh, eerst uh, helemaal laten doorkouwen. Dus gewoon wat meer on the uh, op het front gaan zitten daarvan. En ten tweede de accountantskantoren zelf. En dan verbind ik hem met het vorige onderwerp, Thomas. Want dan uh, maatschappelijke organisaties maatschappelijk belang. Uh, het, het gaat hier toch ook wel over hoe uh, accountskantoren zelf georganiseerd zijn... en het belang, het commercieel belang dat zij hebben bij de klant. Dus ze willen niet, uh, zoals Engelsen zeggen, biting the hand that feeds you.
0: Kan het uh, ook zo zijn dat dit probleem zich oplost... als er iets gedaan wordt met alle bevindingen van allerlei commissies... maatregelen die de minister heeft aangekondigd... om deze sector op te schonen beter te laten functioneren?
2: Ja. Kan dat nog heel veel uit gaan maken? Zeker. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal hele goede onderzoeken en bevindingen geweest. En de implementatie is lastig omdat er ergens een soort van leemlaag zit... Uh, om dat voor elkaar te krijgen. En daar hebben de uh, externe toezichthouders en ook de interne toezichthouders... van accountskantoren een belangrijke taak te vervullen. Maar het toezicht op opraden van commissarissen, want daar gaat het nu
0: eigenlijk over. Hè. De AFM concludeert dit naar nou, aanleiding van een enquête. Ja, dat is wat, wat dunner geregeld, want de AFM kan niet heel veel meer doen... dan wat tips geven, wat adviezen geven. Zeggen, nou, ja. volgens een keer een leuke
2: opleiding. Ja. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Ja. Ja, de AVM die gaat eigenlijk niet over de commissarissen... waar ze nu onderzoek onder hebben gedaan. Nee. Dus we kunnen inderdaad dit constateren, ja. de alarmbel laten luiden... en vervolgens wat goed advies geven. Dus ik ben het helemaal met je eens. en Ik denk ook dat het wel een wake-up call is. En ik hoop eigenlijk dat andere uh, toezichthouders, voor mijn part... de aandeelhouders van de bedrijven die het hier betreft... Uh, daar ook wat, uh, wat naar gaan kijken. Want uh, die ja. moeten ook hun commissarissen
1: bij de les houden. Nou ja, dit is weer een reden waarom je zegt... dat de professionalisering van de commissarissen... Uh, wel bij heel erg belangrijk is, ja. We gaan
0: naar een, een ander groot Nederlands bedrijf met de overnameplannen... namelijk Axo Nobel. Dat had zijn oog laten vallen op uh, Ticurilla, Het uh, Finse uh, bedrijf-branchgenoot uh, werd afgetroefd... door een Amerikaanse concurrent, een oude bekende, PPG. Ik heb er eerder over gesproken met emeritus hoogleraar Hans Schenk... Uh, ook specialist op het, op het gebied van fusies en overnames... en die had bepaald geen felicitaties over voor
1: PPG. In het algemeen laten onze sommetjes zien eh, dat een premie van 30% al bijna niet meer terug te verdienen is. En dat betekent dat er geen prijs-economische eh, rationaliteit onder zo'n bot ligt, maar vooral strategische rationaliteit. En dat heeft er alles te maken met de concurrentie tussen PPG en Axel Nobel. Eh, in die zin dat men graag elkaar bestrijdt in elkanders achtertuin.
0: In Elkanders, ja. achtertuin. En de eerste slag zou dan nu dus zijn voor
1: PPG. Maar ja, het is wel een slag met een uh, prijskaartje eraan. Dat is absoluut absolute waarheid. Het kost hun geld. Maar ja, op de long run kan dit wel heel erg gunstig uitpakken. En dat is. Oh, oh, ik zeg dus, het is onder eigenlijk geen enkele omstandigheid nog een beetje normaal terug te verdienen. Nou, hij zegt, bedrijfseconomisch is het inderdaad niet terug te verdienen. Ik, ben het, ik waag dat ook te betwijfelen. Want uiteindelijk gaat het erom van ja, wat kan je er op lange termijn uithalen? Strategisch gezien is het natuurlijk heel interessant om in de Europese markt door te breken. Nou, als dat betekent dat zij daardoor ook kunnen kralen rijgen, andere partijen kunnen overnemen of een productiecapaciteit kunnen uitbrengen... Bereiden. Misschien hebben ze over tien jaar wel een fantastisch bedrijf staan daar... wat uh, twee, drie keer zo groot is. Dus jij dus... zou BBG wel degelijk feliciteren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het strategisch gezien is het gewoon een hele slimme uh, uh, zet geweest En uiteindelijk, ja, ze betalen 100 miljoen meer. Ja, dat is voor dat soort bedrijven ook niet dat je zegt. Nee, maar nou, kijk, goed, joh, zo kan maar, je het, natuurlijk ja, blij zijn. Nee, dat klopt, want, nee, maar dat is
0: ook zo. Ik maar had het van is moeilijk zo... om jou te vragen, zo'n biedingenstrijd. Ja. Uh, jij komt dat ongetwijfeld ja. uh, vaker tegen. Het gaat misschien niet altijd over 1,4 miljard, maar toch. Wanneer moet je zeggen: tot hier?
1: Nou, dat is, dat, dat is een hele goede vraag. Kijk, en dat, dat is gewoon... Ja, ja gefeliciteerd, <laughs> absoluut, me even. gefeliciteerd met de vraag. Nee, <laughs> uiteindelijk is bedrijfseconomisch... Is natuurlijk En daar heeft uh, professor Schenk-Gelbel gelijk in... Uh, bedrijfseconomisch, dat is, dat is je, je, je breaking point. Daar moet je naar kijken vanuit het bedrijf. Maar strategisch gezien kan er een reden zijn... waarom je zegt, een blinde vlek of van andere... dat je zegt, ik bied meer dan eigenlijk bedrijfseconomisch verantwoord is. Dus ja, hij heeft gelijk in die zin dat bedrijfseconomisch uh, aspect, dat dat je biedingsplatform uh, is. Maar op het moment dat strategische aspecten erbij komen kijken, ja, dan kan je opeens wel verder gaan. En hoe doe jij dat als je klanten begeleidt? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk precies hetzelfde. Je berekent de waardering op basis van synergetische effecten. Wat zou het bedrijf waard zijn voor je klant? En, dan kan je, en als de klant dan zegt van ja, maar het is zo'n belangrijk aspect. Uh, ik krijg een foothold in bijvoorbeeld België of je krijgt een foothold in, uh, in een bepaalde andere branche dat ik daarvoor bereid ben meer te bieden. En dan kan er nog altijd een partij zijn die het nog meer biedt. Maar dit is het dit is stukje irrationele wat erin zit natuurlijk. Hè? Kijk, je kan een hartstikke leuke waarderingsmodellen opzetten... maar uiteindelijk, het laatste stukje is ja, letterlijk wat er gek voor geeft. Professor Schenk
0: had een wat uitgebreider verhaal. Dit verhaal eindigde met, als ik aandeelhouder zou zijn van PPG... dan zou ik moord en brand schreeuwen en alles in het werk stellen om dit tegen te gaan. Ja.
2: Dat, is dat was natuurlijk... ook mooi geweest ja, in deze discussie. Ja, ja, ja. Maar nou ja, ik denk ook dat dat, uh, en je zei net al, tot hier, en dat is natuurlijk bij Axonobel wel gebeurd. Anders had uh, Axonobel misschien uh, het bedrijf gekocht, uh, het Finse bedrijf. En dat is niet gebeurd. En uh, professor Schenk, denkt vanuit het bedrijfseconomische oogpunt, en dat snap ik. En ik vind het ja. terecht, Jeroen, dat je de strategische kant benadrukt. Want je ziet bij heel veel bedrijven, vastgoedbedrijven, ingenieursbureaus, noem maar op, dat zo'n voethold wel heel veel waard kan zijn uh, in de toekomst. Dus ja. we kennen niet precies de strategische plannen, dus dat is een beetje Speculeren. Ze zullen daar ongetwijfeld hun rationaal bij, bij hebben. Uh, maar ik denk dat die foothold
1: wel een belangrijk is. Want het is eigenlijk meer de achtertuin van Axonobel Nobel dan PPG. Die, die, die... En, en dat A -Axo, A Axo Nobel ja. laat zien dat, dat ze al balen. Dus er is al iets gerealiseerd, blijkbaar.
0: Ja. Over, over rationeel of niet, Thierry van Lanker... die heeft een paar weken geleden aangekondigd... dat zij van plan waren om dat winst bedrijf over te nemen. En toen zei hij de geschiedenis die wij samen hebben met PPG... namelijk dat PPG ons zelf zou willen overnemen. Ja. En dat laten we achter ons. Wij doen overnames met de rekenmachine in de hand. Ja. Dat moet je dus eigenlijk, als ik jou zo samenvat, niet altijd
1: doen. Klopt.
0: Nee ja, nee, dan, dan weet nee, we dat. Dus, zou, zou dat. Zou dat
1: overigens toch nog wel spelen? Dat, uh... overigens, overigens, het kan ook de andere kant op werken. Hè, dat je inderdaad te veel betaalt aan een kat in de zak koopt. Hè. Laten we nou niet doen ja, alsof dit, dit nou... Ja, 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 ja. Ja. Nee, maar goed, ja, maar, jij zegt van ja, het rationele moet je inderdaad nee, wel loslaten. Dus, dus die rekenmachine moet
0: je soms uit je hand laten vallen... maar niet altijd weggooien.
1: Nooit weggooien. Goed zo.
2: <laughs> Bij de hand houden.
0: Ik, um... Ik wil jullie graag bedanken voor jullie bijdrage aan
2: het Boardroom-panel.
0: Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van factorbedrijfsovernames. En Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Zometeen dan is het woord aan VVD-Kamerlid Thierry Aertsen... over de economische plannen van zijn partij. in aanloop naar de verkiezingen van 17 maart. Als hij doorgaat. Een
2: kleine update maakt een
0: wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.